0: Ja, ihr seid hier gelandet beim Podcast Klausurrelevant. Herzlich willkommen. Mein Name ist Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe und äh, habe mal an der FH Münster studiert und viel im Foodlab gearbeitet und sitze hier jetzt nämlich im, ähm, äh,
1: in der FH zusammen mit... Äh, ja, mit Guido Ritter. Ich bin ähm, Professor hier an der... Fachhochschule Münster im Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management, ich kümmere mich um Sensorik, um Studentinnen und Studenten vor allem, die sich weiterentwickeln wollen, mit Produktentwicklung machen. Und so sind wir irgendwann auch mal zusammengekommen, schon ganz früh in deinem ersten Semester genau. und äh, haben dann gegen Ende deines Studiums angefangen, diesen Podcast zu machen, der jetzt heute in der 21. Folge gelandet ist. Cool. 221, 21. Folge, müssen wir eigentlich
0: ein Schnäppchen fast trinken jetzt drauf.
1: Ja, äh, vielleicht müssen wir danach ein Schnäppchen finden, weil es wird nämlich echt fett. Äh, es wird ah. eine echt fette Folge. Ja. Heute geht es um Fett von Satten und Ungeselligten. Das ist unser Thema heute und äh, da können wir auch direkt einsteigen ja. ähm, in, dieses, in dieses Thema. Und Guido, ich habe mal
0: vorhin hab das gemacht. Ich habe mir gedacht, ganz plakativ gebe ich mal bei Google ein, Fett in Nahrungsmitteln mhm. und bring dir quasi die ersten drei Hits, die da jetzt ganz oben drin sind, mal so exemplarisch mit. Also ganz grob zusammengefasst, worum geht es da? Und ich finde, das ist schon relativ spannend, weil das viele, ähm, äh, also den Stand der Dinge, wie, wie heute über Fett gesprochen wird in Nahrungsmitteln, was sind gesunde in Anführungszeichen und äh, ungesunde Fette, ja. Ähm, darf man das überhaupt noch so auseinander äh, dezidieren oder ist einfach jedes Fett gut und so weiter? Ja. Äh, dann aber auch, wie kann ich meinen Fettkonsum reduzieren? Gerade wenn ich eine Fettstoffwechselstörung habe eventuell. Ja. Und solche Sachen. Aber ich lese einfach mal vor, weil ich glaube, da können wir uns äh, mal ganz gut drauf aufhängen. Ja. Äh, so, wenn äh, eben halt jemand sich für Ernährung anfängt zu interessieren und das nachschaut, was er dann so findet. So Und die, der erste Hit... Ist die große Fetttabelle.
1: <lacht> da muss ich ja schon mal lachen. Allein die große Fetttabelle. Ja. ja, wer denkt sich denn sowas aus hier? Ja, ist ein Knaller. Okay, ja. also es geht um Lebensmittel, die viel Fett enthalten oder Genau, und,
0: und einen Partner, ein Partnerlebensmittel, was weniger Fett ent enthält. Der Hintergrund ja. der Fetttabelle ist, trotzdem immer noch genießen zu können aber mit einem Produkt, was aus der gleichen Kategorie kommt, aber weniger Fett enthält. Ja, okay. Und die werden gegen, äh, gegenübergestellt. Ja. So, und äh, da habe ich jetzt drei ähm, Kategorien mitgebracht. Das erste ist Käse. Fettreicher Käse wäre zum Beispiel Butterkäse mit über 15% Fettanteil ja. und Gorgonzola. Ja. Ähm, der korrespondierende Partner für einen fettärmeren Käsegenuss wäre dann laut dieser Tabelle Edema oder Harzer Käse. Ja. Und Harzer Käse ist ja, wir kennen es auch aus der alten Heimat aus Hesse, äh, den Handkäse, ähm, ist sowieso ein polarisierendes Lebensmittel, aber ist ja meines Wissens nach super
1: proteinreich und hat ganz wenig Fett. Ja, genau. Also Lebensmittel bestehen aus Kohlenhydraten, das heißt also Zucker oder starke äh, Protein, Eiweiß, Fett und Wasser. So, das sind die äh, die Grund Substanzen, aus denen das entsteht. Und wenn ich äh, Fett rausnehme, dann habe ich automatisch mehr Wasser, mehr Kohlenhydrate oder mehr Proteine drin. Mhm. Jetzt ist so ein harzer Käse nicht süß, er ist auch nicht stärker also sind es die Proteine und oder das Wasser, was da noch mhm. äh, dann mehr wird einfach. Ja, mhm. ja Nährstoffe ähm, und beim Fett, also ich finde es ganz spannend, dass man solche Kategorien auch austauscht mhm. und dass man sagt, okay, es gibt äh, Lebensmittel, die äh, per se fettreich sind, und die kann ich durch ein fettärmeres Produkt dann aussagen. Ob das derselbe Genuss ist, da müssen wir tatsächlich noch mal drüber reden. Mhm. Also das würde ich nämlich nicht so sagen, weil so ein Gorgonzola ja, oder ähm, ein wirklich fettreicher Käse natürlich auch ähm, nicht nur Nährwert bietet und viele Kalorien, sondern vor allem auch Mundgefühl mhm. und Aroma ja, in dem Harzer Käse müssen wir äh, mit Essig und mit Zwiebeln das Aroma sozusagen aufdrücken. <lacht> noch zusätzlich, ja. Mhm. Der wird durch diese Fermentation und dadurch, dass er also ähm, da mit einem Schimmel nochmal behandelt wird, vom Geruch her unglaublich intensiv. Mhm. Aber wenn wir mal ehrlich sind, geschmacklich vom Mundgefühl ist es Gummi. Mhm. Das hat nichts mit Cremigkeit zu tun, eines mm. Gorgonzolas oder ähnliches. Mm. Also, das geht ihm total ab. Wir essen dann äh, geschmackvollen Gummi. Ja, das <lacht> ist. Ich esse es gerne. Also dafür äh, liebe ich ja. es, aber ist, es ist natürlich ein komplett anderes Ding. Deshalb bin ich mit dieser ähm, Tabelle nur bedingt zufrieden, muss ich sagen. Also. Ja, und und das und das
0: finde ich genauso spannend, weil ich wollte es wirklich gerne mal provokant halt eben aufmachen. Äh, so jemand, der sich jetzt gar nicht damit auskennt, so mit äh, Lebensmitteln, so wie du, der sagt jetzt, ah ja, dann kaufe ich in Zukunft halt nur noch die beiden. so ja ne? Dann ist es halt gesünder, es schmeckt mir halt nicht mehr
1: so, ich habe nicht mehr so viel Spaß am Essen. Aber wenn es gesünder ist... Ja, es ist richtig. tatsächlich also, man kann, wenn man äh, nicht so viel Wert drauf legt, in Anführungsstrichen, <lacht> natürlich da... Ähm, wunderbar auf, auf, eine proteinreichere Nahrung dann umschwenken. So, mhm. äh, ernährungsphysiologisch ähm, äh, war lange Zeit Fett sowieso der, das Schlimmste, was man sich antun konnte. Ja, ähm, mittlerweile ändert sich so ein bisschen, dass man sagt, aha, es kommt nicht nur äh, auf die Menge an von Fett, äh, es kommt vor allem auch auf die Qualität an. Mhm. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir ähm, viele Lebensmittel, weil sie, weil Fett so eine ähm, Vielfachfunktion hat, äh, es ist nicht nur Energiestoffwechsel-Favorit äh, äh, sozusagen, was wir äh, an Energie zu uns nehmen mit den 9 Kilokalorien pro Gramm, ist es also Spitzenreiter unter den Nährstoffen an Menge, was wir uns dann reinpfeifen können. Das ist vom Mundgefühl her klasse. Es hat auch... Ähm, noch was das Aroma, die Aromaausprägung angeht, brauchen wir unbedingt Fett, um äh, das volle Aroma sozusagen überhaupt entfalten zu können, weil Aromastoffe sind in der Regel fettlöslich, Geschmacksstoffe in der Regel wasserlöslich. So Und wenn wir kein Fett drin haben und nur mit Wasser arbeiten, dann verlieren wir eine ganze Menge von Aromastoffen. Mhm. Und das ist etwas, was, äh, was dann auch schade ist. Deshalb würde ich also nicht äh, einfach nur sagen, Fett raus und irgendwas anderes rein, äh, sondern da müssen wir noch mal genauer hingucken. Aber mhm. machen noch mal eine Kategorie auf. Ja, äh, nächstes
0: Knabberzeug. Ja. Äh, die, das fettreiche Knabberzeug wäre hier Nüsse, Flips, Kartoffelchips? Ja. Und das, das korrespondierende weniger fettreiche Lebensmittel wären Salzstangen oder gesalzenes Popcorn. Boah. Was sagst du dazu?
1: Ja, ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn ich da mit Popcorn arbeite, mhm. als wenn ich jetzt äh, eine Handvoll Walnüsse oder sowas zu mir nehme. Mhm. Und da muss ich auch wieder sagen, eine Handvoll Walnüsse würde ich jedem äh, pro Tag auch wirklich empfehlen. Wir mhm. haben nämlich... Äh, bei Fetten auch noch den Fall, dass es Fette gibt in Lebensmitteln, die essentiell sind. Also Bestandteile enthalten, die wir sogar dem Körper unbedingt zuführen müssen. Und äh, da sind gerade Walnüsse oder Nüsse ähm, ein, ein, ein großer Spender von sogenannten ungesättigten mehrfach ungesättigten Fettsäuren und den ganz wichtigen und essentiellen Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Und da sind Walnüsse zum Beispiel ein, ein Hammer, die, die sind klasse, die sind nährstoffreich und ähm, mineralstoffreich. Wir haben Vitamine mit drin, wir haben diese essentiellen Fettsäuren mit drin, die durch Popcorn, ja, also einer, einer leeren Hülse von, von äh, Kohlenhydrat, starke, geploppten, irgendwas da, äh, äh, gepoppten, irgendwas dazu ersetzen, da wo noch ein bisschen Salz als Geschmack drüber ist. Also finde ich schon Also das ist <lacht> für mich überhaupt gar keine ja, Alternative. Und, und vor allem, wenn ich, also ich bin der herzhaft äh,
0: gerne salziger Popcorn-Esser, da kommt bei mir fast auch eine Kelle geklärte Butter drüber. Ja. Über
1: das Popcorn. Das ja, überhaupt hat. den Geschmack. Na ah, ja, ja, ja. klar, was macht denn den Geschmack von Popcorn, den, den tollen Geschmack, den auch der, der Mais bieten kann? Mhm. Wenn du da nicht die Butter über die über die äh, über den Maiskolben drüber machst, mhm. ja dann hast du einen trockenen irgendwas, was nach kaum was schmeckt. Aber <lacht> wenn, sobald du also damit Fett arbeitest, dann kriegst du erst den vollen Geschmack ab. Ja.
0: Man sieht schon, äh, wie stark diese, diese Tabelle auch äh, jetzt äh, die, diese, diese Kontroverse anheizt und vor allem, ich finde das auch total eindimensional zu sagen, okay, ein fettreiches Lebensmittel äh, äh, ist, ist jetzt die Nuss, ist sie ja auch, aber es ist ja nicht kein schlechtes Fett oder exakt er hat kein schlechteres Fett
1: exakt und exakt. als Knapper äh, Spaß zwischendrin und wie gesagt mhm. man äh, ich würde heute sagen äh, studenten oder professorenfutter ähm, also äh, es gibt ja sogar professorenfutter nicht mhm. nur studentenfutter Was ist da anders Hä? da werden dann mhm. äh, statt äh, äh, rosinen mit Nüssen, wie beim Studentenfutter, wird beim Professorenfutter dann mit Cranberries oder mit getrockneten oh. ähm, Kirschen dann gearbeitet. Ui, ui, ui. Oder ja, das, ist das ist eine, ist. Ja, kostet natürlich dann ausreifache. <lacht> ja, deshalb können sich nur Professoren leisten. Finde ich aber eine ne, ne super Nummer und würde ich jedem auch empfehlen, äh, sich eine ähm, Tüte Nüsse oder Studentenfutter einfach in den Schreibtisch reinzulegen für den Hunger mal wirklich durch, wenn du also einen Hungerast bekommst und mittags doch nicht im Büro was essen konntest und dann was schnell brauchst. Eine Handvoll. Dann hast du im Prinzip Energie wieder für äh, ganz lange und das ähm, ist der, 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 der ultimative Knapperspaß mhm. auch. Ja? Äh, kein Zucker, äh, den du da groß noch irgendwie mit in den reinpfeifst. Du hast die trockenen Früchte, okay, die enthalten aber mhm. natürlichen Fruchtzucker sozusagen, also in der in der Form, wie sie in der Frucht auch vorkommt. Und von der Seite her äh, nicht mehr als eine Handvoll, aber diese Handvoll mhm. ist natürlich ein, ein, eine super äh, Zwischenmahlzeit. Schön. Ja, jetzt
0: habe ich noch eine dritte K äh, Kategorie, die mich dann wieder tangiert oder mein Feld des, des Konditorenseins. Ähm, und zwar ist die dritte Kategorie Kuchenteig gewesen. Ja. Fettreiches Lebensmittel hier Mürbeteig ja. mit 21 Fett und äh, das fettärmere Lebensmittel Hefeteig mit 6 Fett oder Biskuitteig. Ja, so da muss ich aber ja selber schon mal direkt einhaken. Ähm, da vergleicht man ja Äpfel mit Birnen. Das, ja. das sind zwar unterschiedliche Teige für unterschiedliche Anwendungen. So, so ne und und ich kann den nicht ersetzen ich kann den Mürbeteig nicht durch einen Hefeteig ersetzen weil der Mürbeteig soll halt eben buttrig äh, äh, krachend knusprig sein wie so ein Butterkeks und soll mir Stabilität geben unter meiner Torte äh, dass ich die auch gut verschieben kann und sowas ne und der der braucht halt eben diesen äh, diesen dichten buttrigen äh, Charme ja. den, der, den der Mürbeteig hat und äh, beim Hefeteig ist es so da gibt es, da wird ja sogar auch nochmal unterschieden in leichte, mittelschwere und schwere Hefeteige. Ja. Und das, da spricht man nicht von schwerem, weil der Teig schwerer ist, sondern da, weil da viel mehr Butter drin ist. Ja. Und es gibt aber auch ein Maximum an Butter, was man in den Hefeteig reintun kann, dass die Hefe oder die Hefeenzyme überhaupt noch arbeiten können. Ja. so Weil wenn dieses Maximum überschritten ist, dann geht der Teig überhaupt nicht mehr auf. Dann bleibt ja. er hocken und ist wie ein Stein und liegt auch so im Magen. Beispiel schwerer Hefeteig ist Stollen oder Panettone. Ja. Das ist Maximum an Fett drin. Plus der Stollen wird dann auch noch mal in Butter getaucht.
1: Ja. Also... Ja, aber super, oder? Ich meine, das, das sind traditionelle Rezepturen, die wir ähm, mal entwickelt haben, weil sie einfach gut schmecken. Ja? Die werde ich doch nicht durch einen Hefeteig, äh, durch einen <lacht> Hefehörnchen ersetzen. Ja? Äh, so, aber jetzt nochmal ernsthaft, warum diese ähm, Tabellen und was bringen sie denn? Also, sie bringen im Prinzip für Menschen, die einfach nur sagen, ich möchte Kuchen noch weiter essen. Mhm. Eine Alternative in diesem ganz weiten Feld des äh, Kuchenbereiches, wo sie sagen, okay, wenigstens kann ich das machen. Mhm. Ja, oder im Käsebereich. Klar gibt es Käsesorten, die traditionell auch weniger Fett enthalten. Ähm, dass die komplett anders schmecken, äh, sei dahin jetzt mal gestellt, aber äh, es gibt Orientierung weil viele Menschen das äh, auf dem Produkt nicht ablesen können, weil sie da nicht wissen, was ist fettreich, was ist wenig fettreich. Mhm. Ähm, und ähm, es, es ist eigentlich schade, dass es solche Tabellen geben muss und die Menschen das nicht in der Schule schon lernen, sozusagen mhm. ja. ähm, damit auch umzugehen, das einschätzen zu können. Mhm. Klar hat ein Croissant äh, mit, äh, mit, dem, mit dem Blätterteig und mit... Dem, dass da also einfach äh, Fett auch äh, Fettschicht auf Fettschicht sozusagen ge ge gesetzt wird, mhm. ein ganz anderes Mundgefühl als ein Hefehörnchen. Mhm. Und ich kann natürlich enorm viel Fett einsparen und damit auch Kalorien und Energie, wenn ich auf das, äh, auf das Hefehörnchen gehe und nicht das Croissant. Aber das Croissant ist natürlich für sich ein, äh, ein, ein super Produkt, mhm. ja. Und, äh, und nicht in irgendeine Kategorie einzustufen, dass das jetzt äh, ein böses Lebensmittel wäre, ja oder sowas. Also deshalb bin ich bei diesen äh, Tabellen etwas zögerlich, sozusagen ja. da äh, von vornherein zu sagen, das ist super und gut. Äh, grobe Orientierung für Menschen, die wirklich die Orientierung komplett verloren haben. Ja, ja. Ja. Ähm, hast du noch Lust auf die
0: auf den äh, zweiten Hit, ja, Hit? Los auf! Ja? Klar. Da es dann tatsächlich schon direkt um Fettstoffwechselstörungen. Ja. Und dann wird erstmal generell nochmal das Thema auf, aufgemacht, welche Fette werden denn zu bevorzugen. Ja. Be bevorzugen Und mit welchen Fetten sollte man sich einschränken und Beispiel äh, Beispielprodukte dazu. Und da haben die gesagt, eine bewusste Fettauswahl bedeutet ich sollte viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu mir nehmen, die unter anderem um Olivenöl, Distelöl, Sonnenblumenöl und auch in Nüssen, da haben wir es wieder, ja. die ja vorher beim ersten Hit im Prinzip schlecht waren, weil sie so fettig waren, sind jetzt hier zu bevorzugen, ne? äh, weil sie halt eben einfach mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. Ähm, das wäre das, wär das die, die, die positive Auswahl und wo, wo man sich einschränken sollte, sind bei gesättigten Fettsäuren, zum Beispiel Wurst, Käse, Speck und Fleisch. Ähm, und da sind die Empfehlungen halt eben zu fettärmeren Produkten zuzugreifen. Wenn es denn diese Kategorie sein soll, Fleisch, dann halt eben, da gibt es ja auch mit den Salamis, ne? Sportler Salami, die dann mehr Proteingehalt hat und so weiter. Das so ja, wahrscheinlich ist Ja,
1: komm, also Sportler Salami, wenn <lacht> ich das schon höre, gell? dann rollen sich schon bei mir die die Fettnägel hoch. Also keine <lacht> ja. Ahnung. Das ist geht doch gar nicht. Mhm. Ich denke, es gibt Rezepturen, die wunderbar auch mit mit verschiedenen Fetten spielen. Es gibt Fette, die wir im, im täglichen Gebrauch nutzen sollten. Olivenöl, ja, einfach ungesättigte Fettsäuren, wunderbar. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren finden wir in Walnussöl. Da sind wir wieder bei den Walnüssen oder in Leinöl. Ja, das sind alles dann auch äh, Öle, die, die dann aber auch nicht lange haltbar sind. Mhm. Da muss man, sind wir uns auch äh, einig drüber. Diese Öle äh, sind nur kurz haltbar. Da braucht man ein kleines Fläschchen zu Hause. Ich bin sowieso der Meinung, man braucht drei Öle zu Hause. Mhm. Ja. Man braucht also einmal ein, ein Öl, das man wirklich ganz hoch erhitzen kann, wo man mhm. auch mit im Zweifelsfall frittieren kann. Das sind dann ähm, aus äh, äh, gehärteten Ölen äh, dann, das äh, Rapsöl oder oder sowas, wo man mhm. also wirklich äh, stabil nach oben erhitzen kann. Das zweite ist, äh, dass man äh, Olivenöl oder ein Rapsöl hat. Rapsöl ist, äh, das deutsche Olivenöl ist äh, von der Ausgewogenheit dieser äh, ungesättigten Fettsäuren äh, ganz prima, ja. Äh, und äh, das dritte ist ein Öl, was man zu Hause hat, was ähm, vom Geschmack her äh, mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, aber auch vom Geschmack her nochmal für über den Salat drüber kalt wunderbar auch gemacht werden. Walnussöl, Leinöl. Ja, Pistazienöl mal, wenn es was ist. Sesamöl, mhm. hervorragend, ja. ja. Asiatische Gerichte und so weiter. 1 A, mhm. so und äh, da kann man variieren, kleine Fläschchen, so dass man schnell aufbraucht, damit es nicht äh, ranzig wird und dann ist doch alles alles prima. Und dann doch auch gerne gerade, wenn du Ranzigkeit ein,
0: äh, ansprichst, bei Leinöl und so aber am besten im Kühlschrank lagern, ne? Im Gegensatz zu Olivenöl, was man auch
1: auf dem Küchentisch lagern Ge kann. Genau, kann man auf dem Küchentisch lagern, da sind, äh, äh, gibt es Gründe, weshalb das auch stabiler dann auch ist, äh, mit den einfach äh, umgesetzt Fettsäuren, mit den Antioxidantien, die beim Olivenöl noch eine Rolle spielen und so weiter. Ähm, aber äh, grundsätzlich, äh, Möglichst kein Licht dran, das ist ganz wichtig. Deshalb finden wir ja auch Olivenöl vielen Kanistern oder das auch nochmal mit, ähm, mit Alufolie das umwickelt ist. Ganz wichtig beim Leinöl, was also auf alle Fälle mit den mehrfach ungesägten Fettsäuren, auch mit den Omega-3-Fettsäuren unbedingt auch in, in, in den Kühlschrank auch gehört. Und äh, ja, und dann äh, hat man schon eine ganz gute Auswahl an pflanzlichen Ölen, die man hat. Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich Butter oder Butterschmalz, was also kein Wasser und keine äh, Proteine mehr enthält und deshalb auch nicht schäumt, eine, eine tolle Geschichte, um äh, zu backen zum Beispiel, äh, weil gerade dieser Buttergeschmack natürlich eine tolle tolle Nummer ist nochmal dabei. Mhm. Mir geht es darum, wenn wir heute über Fette auch weiter reden, dass es äh, äh, darum geht, dass wir nicht unbedingt durch Fettarm austauschen, mhm. sondern entweder die richtigen Fette in Zukunft äh, dann auch benutzen, also das heißt bei den pflanzlichen auch die mehrfach ungesättigten, auch die die Nussöle dann auch mal wieder in den Vordergrund schieben, die viel Geschmack mitbringen, mhm. tolle Kombination dieser äh, wichtigen essentiellen Fettsäuren auch enthalten, oder dass wir halt auch sagen, äh, mach Ordentlich dann auch äh, was mit Butter, aber dann halt auch äh, nicht den ganzen Kuchen aufessen, sondern halt äh, sich äh, dann mit Genuss dran gehen. Mhm. Und dann, wenn es nämlich gut schmeckt und wenn wirklich ein Plätzchen, was also den vollen Geschmack hat, den Mund auch wirklich ausfüllt, unseren Genussraum auch befriedigt dann sind wir auch schneller genusssatt. Mhm. Ja, äh, das Problem ist ja, wenn es nur süß ist, dass wir stopfen, stopfen, stopfen und nicht mehr aufhören mhm. und so weiter. Oder dass wir halt wie bei diesen äh, Convenience-Chips und so weiter oder Popcorn-Kram und so, mhm. dass wir da nicht aufhören können, weil es wirklich uns permanent nur triggert, aber nicht sättigt, Genuss nicht sättigt, weil es eigentlich nicht, äh, nicht richtig äh, alles äh, ab abdeckt an Geschmack. Mhm und an Genuss. und deshalb mein ähm, meine Empfehlung ganz klar in Richtung, ähm, dass auch die traditionellen, die auch die fettreichen Rezepturen, die wir in haben und so weiter genutzt werden, aber dann mit Maß. Ja, Genuss hat immer was mit Grenze auch zu tun. Finde ich auch einen tollen Appell, auch nochmal bei den Keksen, weil ich habe
0: auch so drüber nachgedacht. Wir haben ja auch schon mal über Zucker oder Süße gesprochen und so. Ich bin ja Zuckerbäcker. Da kann man ja echt depressiv werden, wenn Zucker eigentlich schlecht ist und reduziert werden soll, Fett eigentlich schlecht ist ja. oder Butter und reduziert werden soll. Mit was soll ich dann backen? Ja. Letztendlich. Ne? Ja. Also, und, ähm, und es
1: hat sich natürlich auch in den Ernährungswissenschaften einiges getan. Also dieses Verteufeln äh, grundsätzlich von Fett äh, ist gar nicht mehr der Fall. Ja, also auch da hat sich Gott sei Dank eine Wende eingetan. Ähm, ist nicht so ganz klar nachzuvollziehen, ob es die Zuckerlobby war, die die Fettlobby sozusagen in die Ecke gedrängt mhm. hat. Ja, heute ist es so, dass halt das Zucker sozusagen äh, verteufelt wird äh, und äh, dem Fett und dem Protein wieder freie Fahrt gegeben mhm. wird. Auch das ist sehr einseitig äh, gedacht. Aber ähm, klar, es war äh, eine Zeit gewesen, wo gerade die... Äh, Hersteller von Zucker und dieser, ähm, dieses Industrieproduktes ähm, massiv Geld auch in die Hand genommen haben, um auch Werbung dafür zu machen, dass Fett ja der Bösewicht ist sozusagen, der zu mhm. Übergewicht führt. Und was war gewesen? Wir sind alle fast geplatzt. Ja, Übergewicht hat sich trotzdem, äh, mhm. obwohl es Leitprodukte gab, ähm, ähm, weiterentwickelt. Und wir müssen wieder hin, dass wir mit unseren auch traditionellen Rezepturen, die zum Teil auch äh, Butter, Schmalz und so weiter, mhm. Gotzerhalts, also da ist, da ist einfach äh, äh, das gehört auch zu einer guten Bäckerei und zu mhm. guten Produkten auch mit dazu. Ja. Ja. Ähm, da möchte ich wieder eine Lanze brechen, weil wir haben natürlich äh, nicht nur äh, von der Ernährungsphysiologie her äh, die Wichtigkeit dieser Fette und gerade wenn wir in diese nicht alten Rezepturen, sondern neue Rezepturen gehen tut sich nämlich was Neues auf, die sogenannten Transfettsäuren. Mhm. Ja. Für die, die also sich mit Fetten noch nicht so äh, zu Hause auch auskennen und jetzt zuhören, ähm, ja, Fett ähm, besteht, ist ein, 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 ein interessanter Nährstoff, weil er aus ganz unterschiedlichen Fettsäuren besteht. Das ist so die Grundbausteine äh, der, der Fette. Äh, und diese Fettsäuren können also eine unterschiedliche Struktur haben. Die können ganz lang und gesättigt sein. Dann äh, passt also nichts mehr dran sozusagen. Es äh, sind einfach äh, Verbindungen, die äh, dann auch sehr stabil sind. Es gibt diese ungesättigten Fettsäuren, die wir im Körper zum Teil gar nicht selbst herstellen können, die dann, man nennt das, essentiell sind und äh, dann zugeführt werden müssen von außen. Die können wir über viele Pflanzen, manchmal auch sehr gut über Fisch. Ja, gerade also die äh, Omega-3-Fettsäuren, die mhm. besonders gut in den Körper eingebaut werden, sind traditionell auch im Fisch oder in Algen auch ganz gut zu finden, mhm. ja. Und deshalb sind Algenprodukte auch ganz spannend, auch für die Zukunft der Ernährung, weil wir darüber unseren Omega-3-Fettsäuregehalt auch wunderbar einbauen können. Fisch ist da optimal, aber leider ausgefischt sozusagen. Mhm. Ja, wenn wir das nur durch Pflanzen, weil wir vielleicht auch vegetarisch vegan uns ernähren wollen, ja, dann müssen wir schon äh, ordentlich viel von diesen pflanzlichen Ölen zu uns nehmen, weil die nicht so gut eingebaut werden in den Körper wie äh, die Fischöle.
0: Was hältst du von diesen Kapseln? Das ist doch auch auch so ein Trend geworden. Fischölkapseln kriegt
1: man bei DM und sowas mit Omega-3, Omega-6. Ja, äh, also ich bin sowieso kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln und auch von diesen Kapseln nicht. Wir können das ganz prima mit Leinöl, Walnussöl und so weiter mit auffangen. Es braucht zwar deutlich mehr in unserem Körper, um das zu metabolisieren und einzubauen in unseren Körper, als wenn wir jetzt auf diese... Omega-3-Fettsäuren aus Fisch gehen, aber Fischkapseln, die dann extra entaromatisiert werden, damit sie nicht mehr fischig schmecken, oder Lebertran dann irgendwie, also das geht alles in Richtung Arznei mhm. und äh, von der Seite hat das mit Lebensmitteln aus meiner Sicht jetzt nicht mehr viel zu tun. Mhm. Ja, Das kriegen wir schon über eine ausgewogene pflanzliche Ernährung auch äh, gestemmt. Mhm. Ich will nochmal auf die Transfettsäuren hin, ja. weil das sind natürlich dann jetzt Stoffe, die neuerdings äh, auftauchen, einfach dadurch, dass wir ähm, Lebensmittel äh, sehr stark verarbeiten, wenn wir also Lebensmittel sehr stark erhitzen, wenn wir äh, Fette härten, ja, aus äh, pflanzlichen Fetten so eine Art äh, tierischer Fettersatz machen, ja, um aus festerem Margarine zu haben, weil diese Öle werden ja eigentlich flüssig, also werden sie gehärtet, damit sie dann fest werden besser dann auch und stabiler auch sind für die Convenience-Produkte, für die dauerhaften Produkte. Und da entstehen diese Transfettsäuren. Die müssen in den USA deklariert werden. Da steht also auf jedem Produkt drauf. In Europa war vor einigen Jahren eine Gerichtsentscheidung im Europäischen Parlament, wo es knapp ausgegangen ist, dass es nicht deklariert werden muss. Kommt vielleicht demnächst mal wieder. Ähm, wäre auch ganz spannend interessant, weil die sollte man nicht zu häufig zu sich nehmen, in nicht zu großen Mengen. Und die kommen mhm. in gramm -Mengen, zum Teil in diesen Knabber-Produkten vor allem dann auch vor Und das zu wissen zumindest, wie viel drin ist, wäre aus meiner Sicht schon ein mhm. verbesserter Verbraucherschutz. Ähm, die sind nicht schlechter und nicht besser als gesättigte Fettsäuren. Also ganz die Bösen sind sie auch nicht. Äh, aber äh, man sollte sie schon auch begrenzen und dazu muss man ja mal wissen, wie viel drin ist. Ja, mhm. Deshalb also sollten die aus meiner Sicht besser deklariert werden oder wir gehen halt weg von diesen Convenience-Produkten und äh, von der Margarine, die gehärtet ist und gehen also mehr wieder in unsere traditionellen Fette, die also äh, natürlicherweise gar nicht so viel Transfettsäuren enthalten.
0: Ähm, ganz interessant fällt mir jetzt ein, ein schöner Tipp vielleicht für zu Hause, wenn man einen Olivenölaufstrich machen will, ja. kann man sich die physiologische Eigenschaften und den Gefrierpunkt des Öls zunutze machen, wenn man in einem Behälter, einem Metallbehälter beispielsweise oder Kunststoff-Olivenöl ins Gefrierfach stellt. Für, ich glaube, eine Viertelstunde, 20 Minuten muss man immer mal wieder gucken und dann wird das ganz pastös. Und dann kann man das aus dem Gefrierfach äh, aufs Brot streichen dann noch ein bisschen grobes Meersalz drüber und dann hat man einen schönen
1: Olivenölaufstrich. Ja, und das ist äh, ganz wichtig, ähm, dass wir äh, Öle auch mit in, 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 die, in das Mundgefühl- und Konsistenzverfahren so mit einbinden. Fett und Öle haben nämlich ihre Berechtigung in den Lebensmitteln auch, auch in unseren Rezepturen. Und wir können eine ganze Menge mehr an Aroma rausholen, wenn wir mit Öl und Fett auch arbeiten. Ähm, man kann ganz grob sagen, Geschmacksstoffe sind wasserlöslich. Also was bitter ist, was süß ist, was salzig ist, ist eher wasserlöslich. Aromastoffe, alles was wir über Düfte mhm. zu uns nehmen, sind im allergrößten Teil fettlöslich. Und deshalb brauchen wir für bestimmte Verfahren, um gerade Aroma in, äh, zu intensivieren, gerade das Fett auch, um genau das zu erzeugen. Wie wunderbar ist es, ein Vanilleeis zu essen? Mhm. Aber um wie viel mehr, finde ich, kannst du an Aroma noch rausholen, wenn du äh, nochmal einen Schuss ähm, Kürbiskernöl drüber machst. Mhm. Muss man zu Hause ausprobieren. Eine wunderbare Geschichte. Ich habe auch Kürbiskernöl zum Probieren hier gleich dabei. Mhm. Ist ein ganz tolles Produkt, finde ich klasse. Oder die andere Nummer ist ähm, Aromatisieren von Ölen. Mhm. Ja, äh, und da habe ich jetzt äh, für unsere Verkostung äh, direkt was dabei, und zwar ein Olivenöl mit einer Amalfi-Zitrone drin. Mhm. Ja, wo also ähm, diese Kombination aus äh, italienischem Olivenöl mit italienischer Frucht äh, so kombiniert ist, dass dieses äh, Öl und dieses Aroma sich miteinander verbindet und eine Explosion sozusagen mhm. erzeugt. Und das können wir auch mit ganz normalen äh, Gerichten zu Hause. In Rosen- Kohl, ähm, dass äh, den einfach irgendwie mit Wasser äh, gedünstet und so weiter. Die, die ganze Küche riecht nach großen äh, Kohl, hat diesen kohlartigen Duft. Ich will ihn aber doch im Mund haben, ich will ihn doch im Produkt haben. Mhm. Also wenn ich das Ganze mit äh, mit äh, mit etwas Öl, Fett sozusagen mache dann äh, binde ich sozusagen dieses ganzen Aromen in dem Öl und Fett und habe das nachher dann wunderbar auf dem Teller und nachher im Mund und nicht in der Küche. So, und das ist die perfekte Überleitung zu der ähm, ähm,
0: Kultur- oder Kochtechnik, die ich ja. hier auch gerne nochmal, von der ich erzählen würde. Das hat nämlich damit zu tun, dass ich was gemacht habe hier für die Sendung, was vorbereitet habe und es leider vergessen habe zu Hause. Wir es aber nicht verkosten können heute, aber ich will es trotzdem erzählen. Und zwar habe ich Knoblauch konfiert. Ja. Und äh, kon konfieren heißt in diesem Zusammenhang nicht... Äh, ich mache eine Konfitüre draus, also eine Marmelade, sondern Konfieren äh, ist äh, aus Konferé, aus, äh, aus dem Französischen Einmachen, eigentlich mit Einmachen äh, übersetzbar und das hat man früher gemacht in der südfranzösischen Küche. Wenn man Fleisch, zum Beispiel Gänsefleisch äh, oder, oder Entenfleisch, haltbar machen wollte, hat man das bei niedriger Temperatur im eigenen Fettschmalz oder im, im eigenen Fett äh, gegart und hat dafür äh, dazu äh, gesorgt, dass das Fleisch sehr zart bleibt, nicht austrocknet, weil es bedeckt war mit Fett und eben diese ganzen Aromastoffe in der in der Ente oder in der Gans noch geblieben sind und das war dann haltbar und man konnte es in Steinguttopfen auch wieder mit viel Fett bedeckt was dann jetzt so einem Pfropfen wurde auch für mehrere Monate dann eben haltbar machen und immer davon
1: entnehmen ja wunderbar also dieses haltbar machen äh, als als Technologie um aber eigentlich dann auch den Geschmack zu intensivieren sozusagen. Mm. Das ist das, was mit Confieren halt ja. äh, heute auch wunderbar äh, geht, auch mit ähm, indem man äh, so wie macht, also bei Niedrigtemperatur äh, Öl mit dazu tut, was ja nicht mehr mm. mit dem im eigenen Fett sozusagen genau. äh, läuft, sondern wo Fremdöle äh, dazukommen. Aber ja. trotzdem, der Effekt ist nachher, dass du das Aroma sozusagen dadurch wunderbar steigern ja. kannst. Und äh, gesto, ja, dass du am Ende nochmal mit einer Ölschicht über überlagerst sozusagen, mhm. ähm, wo also die ganzen Aromastoffe des, der, der Kräuter, die da verarbeitet worden sind, äh, in dem Pesto bleiben, weil sie einfach da drin auch mhm. sind. Und deshalb ähm, eine tolle Geschichte. Leider hast du es zu Hause vergessen. Okay. Ja. Und, <lacht> und das,
0: das Tolle ist ja, du hast sogar zwei Produkte am Ende bei diesem konfierten Knoblauch zumindest. Ja. Wenn du den, du kannst die ganzen Zehen mit, mit der Haut dran. In Olivenöl muss komplett bedeckt sein, bei 80 Grad im Ofen, in einem Metallgefäß oder in einem feuerfesten Gefäß ähm, für eine Stunde weich ziehen, garen lassen. Ja. Und dann kann man das durch ein Sieb streichen. Und dann hat man eine Knoblauchpaste und ein aromatisiertes Knoblauchöl. Hervorragend. Macht dann was drüber, damit es nicht verdirbt. Ne? Es muss ja. schön mit diesem Öl bedeckt sein.
1: Und man hat halt eben zwei Produkte letztendlich. Ja, und es ist eine wunderbare Geschichte, weil die Intensität dieses Öls an Aroma... Mhm. Ähm, ist, ist fantastisch, ja. Ähm, und deshalb probieren, lass uns mal das Olivenöl probieren. Ja. Und als nächstes habe ich noch mit dabei eine Butter, die wo ähm, die Bärlauchpflanze ähm, äh, einfach klein gemacht, äh, Bärlauch gesammelt, äh, ein bisschen klein geschnippelt und unter die Butter gerührt, gemixt und dann äh, als Bärlauchbutter äh, einfach weggepackt. Und äh, das Aroma ist einfach ein Knaller. Mhm. So, wunderbar. Wir haben also hier jetzt das Olivenöl. Oh, randvoll den Ja, den das
0: habe ich ein bisschen gut gemeint. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Boah. Also das kann man doch. Und nach hinten raus die Schafe. Oh, die überrascht jetzt. Also sehr ätherisch am Anfang.
0: <lacht> Sehr viel Zitronenaroma, ganz, ganz fein, wie wenn man ähm, ja, so frische Zitronenschalen nochmal über einen Salat vielleicht drüber hobelt.
1: Ne? Genau, das sind ja die die Aromen, die fettlöslich sind äh, im, im Fruchtbereich. In den Schalen sitzen die fettlöslichen Aromen. Im Saft sind eher die wasserlöslichen Aromen. Mhm. Und einen orangen Saft zu trinken oder einen Schalenaroma zu haben, ist komplett was unterschiedliches. Ja, also in dem Saft sind ja nur ganz wenige saftige Aromen, die auch frisch sind und so weiter, aber die bei weitem nicht die Intensität haben, wie wenn du die Schale nochmal dazu reibst. Deshalb also Schalenaromen mit in ein Gericht reinbringen, äh, äh, ver vervielfältigen sozusagen das. Und wenn du das Ganze entweder konservierst, indem du es schon in Öl einlegst mhm. und reinbringst oder mit Öl vermischst. Dann hast du eine Explosion in diesem Gericht drin, an der Stelle, wo du es vielleicht gar nicht vermutest. Mhm. Also ein Plädoyer an der Stelle unbedingt für Fett in Rezepturen, um Aroma einfach zu steigern.
0: Mhm.
1: Und dann das Mundgefühl. Ohne Fett ähm, wird es schwer, Mundgefühl zu erzeugen. In Asien wird das wunderbar durch Umami gemacht. Da hatten wir ja auch schon eine Folge drüber, dass mhm. also Mundgefühlerzeugung durch äh, Sojasauce, Miso und ähnliche Produkte, mhm. wo äh, Umami-Geschmack dann erzeugt wird. Auch Kukumi, das ist also sozusagen die Steigerung, wo Fettig und ähm, und Umami miteinander vereint werden sozusagen. Mhm. Ja und äh, Fettabbauprodukte oder ähm, Eiweißabbauprodukte von Glutamat äh, dann dazu führen, dass es zu einem mm, viel intensiveren, längeren Geschmack kommt von äh, durchgezogenem Eintopf oder Ähnlichem, wo man sagt, am nächsten Tag schmeckt das noch besser. Mhm. Ja, Und da spielen neuerdings, und das hat äh, Thomas äh, Hoffmann aus äh, München also jetzt gerade veröffentlicht, äh, Fettabbauprodukte eine ganz besondere Rolle. Also auch hier... Mundgefühlerzeugung hat ganz viel auch mit ähm, äh, auch im asiatischen Bereich mit Fettabbau zu tun und gar nicht nur mit Eiweißstoffen ah. und Glutamat. Ja, das war ganz spannend gewesen. Er hat also extra eine ganz eigene Analysenmethode überhaupt entwickeln müssen, weil diese Stoffe so in, in niedrigen Konzentrationen vorkommen, so selten zu finden sind, dass er also nochmal eine extra Analysentechnik, eine ganz hervorragende Veröffentlichung, die wir in den Show -Notes auch verlinken werden, wer sich also da noch ein bisschen mehr mit dem Thema Kokumi, was Mundgefühl äh, angeht, wo Fett mittlerweile auch ganz klar einer der Trägerstoffe drin ist, um überhaupt äh, zu diesem äh, fantastischen äh, Mundgefühl auch zu kommen, äh, der gerade bei Eintöpfen, die durchziehen und am nächsten Tag gegessen werden äh, noch mal eine Rolle spielen. Ja, wollen wir noch den? Äh, als Zweites haben wir also ein Kürbiskernöl. Diesmal muss nicht so voll machen. Mm. Das natürlich durch die Farbe schon mal besticht. Dieses Grün, dieses schwärzliche Grün. Ja, das Grün. ist das ist ein Knaller. Dann diese nussigen Noten und dieses Kürbisduft. Also ähm, aus der Steiermark, die das dann Hammer, ganz andere Nummer. Mhm. Aber auch das mit süß. Das mit Vanilleeis. Das wäre wirklich der Hammer gewesen. Ha? Mhm. Da kann man sich doch schon vorstellen, wie eine Vereinigung dieser Vanillearomen mit diesem, äh, mit mhm. diesem oder grünen Tee-Eis. Ja, dass man aus grünem Tee ein Eis macht. Ja. Und dann halt diese dieses auch diese grüne Farbe mit dabei mhm. und diese sehr würzigen, nussigen. Röstigen Aromen noch mit dabei, das funktioniert. Also, kann ich jedem nur empfehlen. Man muss also, oder kann auch mit Ölen wunderbar arbeiten. Haselnussöl. Letztens ein ganz fantastisches Haselnussöl noch gehabt. Und das ist ein Knaller, was dieses Aroma angeht. So kriegst du das nie in wässriger Lösung irgendwie hin. Ja.
0: Und ich hab, wir haben ja auch hier eine Ölmühle, hier äh, gar nicht weit weg, ähm, ölmüll Schönfeld. Und da gibt es auch ein kleines Öl, was sie auch in so einer kleinen Flasche machen, äh, Aprikosenkernöl. Daraus wird ja auch aus Öp Aprikosenkern Persipan gemacht, aber man hat voll Marzipan-Flash in diesem Öl drin. Ja. Das ist total
1: genial. Ja, und wenn man dann weggehen will wirklich von äh, Fett... Ähm dann wird es schon schwierig, weil äh, du musst halt Mundgefühl, die Technologie manchmal auch, mhm. auch was die Haltbarkeit angeht, spielt Fett eine Rolle äh, und dann hast du plötzlich Wasser und Kohlenhydrate drin. Es gibt einen Stoff, der in, in den letzten Jahren in der Produktentwicklung eine besondere Rolle gespielt hat, um Fett wirklich auch einigermaßen ordentlich zu ersetzen. Inulin. Mhm. Hast du da schon mal was von gehört? Inulin ist doch eine Zuckerart, mit, den, mit der Diabetiker kein Problem haben. Genau, es ist also eine langkettige Fructoseeinheit, wo endständig nochmal Glukose eine Rolle spielt, aber es ist lange Ketten von Fructose, die äh, nicht nur äh, als Ballaststoffe für, gerade für äh, die äh, Bakterien in unserem Darm eine besondere Rolle spielen, deshalb als sogenannte Präbiotika auch äh, genannt werden, dass sie also präbiotisch für unsere äh, Milchsäurebakterien im, im Darm äh, wunderbares Futter bieten. Nein, technologisch kann Inulin das Wasser so binden, dass es am Ende so eine Art cremige Struktur auch gibt. Ach echt? Ja, und deshalb sind Aha. diese Joghurts, wo noch ein bisschen Iolin ist, ein teurer Stoff, den man aus Topinambur oder Shikori gewinnen kann, natürlicherweise, und ähm, äh, der also eine ganz leichte Süße hat, aber vor allem eine cremige Note technologisch noch bietet ganz ganz spannender Stoff, mhm. um äh, Fettersatz sozusagen hier auch zu machen. Äh, einer der wenigen Stoffe, wo ich wirklich sagen würde, ja, da da ist also richtig Potenzial drin, mhm. weil ansonsten Fettersatz es gab mal von Procter und Gamble ein äh, Lestra, ein Fettersatzstoff, mhm. äh, der äh, so strukturiert war, dass er nicht verstoffwechselt wurde. Das heißt, du hast den oben reingeworfen, der ist unten wieder rausgekommen. Und äh, die haben äh, eine dreistellige millionen äh, Geldmenge eingesetzt, um diesen Stoff zu entwickeln. Olestra war in den USA zugelassen, mhm. äh, wurde auch eingesetzt, fa fast nur in Procter Gamble Produkten, ja. also Prickles und so, 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 Chips und so weiter mhm. hatten die dann auch äh, gehabt. Äh, war aber ein absoluter Flop, obwohl er funktioniert hat. Du hast wirklich mhm. null Kilokalorien gehabt, keine Energie. Aha. Das Mundgefühl von diesem Stoff war exakt wie Fett. Warum ist das gefloppt? Weil du am Ende das wieder äh, hinten rausgebracht hast, was du oben reingeworfen hast. Du hast einen sogenannten Fettstuhl bekommen. Oh. Ja, hört sich schon, hört ja, sich schon hört schlecht sich, an. Hört sich echt schlecht an. Ja. Wer will hinten sozusagen was cremig Fettiges rauswerfen, äh, wenn, äh, wenn er einfach nur Chips isst. Ja? Hm. Äh, unangenehm. Unangenehme äh, Nebenwirkungen, die die ganze Nummer hatte. Ja. Und deshalb auch von, von den Leuten einfach, nee, das, das will kein Mensch haben mehr. Ja? Dass er mit Windeln durch die Gegend laufen muss, weil er es einfach oh. nicht halten kann weil hinten irgend so eine komische... Das ist also, äh, da sieht man also, so ganz mhm. einfach ist es dann auch nicht, ja, obwohl man Mundgefühl, Technologie von diesem Stoff war hervorragend, mhm. war stabil gegen Oxidation, konnte erhitzt werden, war in den Knapperprodukten, die haben exakt geschmeckt, wie als hättest du irgendwie ähm, äh, Sojaöl oder sonst irgendwas drin verarbeitet, mhm. aber äh, am Ende dann äh, genauso, äh, nicht so äh, <lacht> die, äh, erfolgreich. <lacht> ja, ja, und dann haben wir noch eine letzte Verkostung, äh, die man parallel auch jetzt so machen kann. Mhm. Ha, Hammer, oder? Herzlich. Auch wieder Aroma. Hier sind wir wieder, also wie wichtig Fett und Aroma ist. Hier haben wir eine Butter, die also mit Bärlauch. Und jetzt ist ja gerade Bärlauchzeit, oder die Bärlauchzeit ist ja fast schon durch. Aber mhm. es ist natürlich dieser Knoblauchartige Geruch, den Bärlauch mit sich bringt, dieses Würzige. Und das jetzt auf ein äh, ein äh, Knüffchen äh, von ja mal Tollkörterbrot heute, gell? Genau hier aus Münster, also ein gutes Brot kaufen und dann einfach nur mit dieser äh, Bärlauchbutter bestreichen, äh, ganz einfach herzustellen, einmal äh, klein schnippeln äh, durch einen Mixer oder äh, dann äh, vermischen äh, und fertig ist die äh, Bärlauchbutter. Und noch 280 Millionen Jahre altes Salz vielleicht drüber geben. Wer geht, sowas zu Hause rumfliegen hat. Wer sowas zu Hause rumfliegen hat, geht auch. <lacht> Also ihr merkt schon, wir lassen es uns gut gehen. Ähm, man kann mit Fett also eine ganze Menge Positives machen. Das will mein Resümee für heute sein. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, welches Fett. Es kommt darauf an, die Menge, aber nicht am falschen Ende sparen. Also schon ordentliche Rezepturen. Und dann lieber ein kleineres Stückchen Kuchen. Oder halt ähm, äh, nicht so viel ähm, Fett zwischendrin einfach reinstopfen, mm. was überhaupt nicht schmeckt. Ähm, da kann ich einfach nur sagen, weil äh, äh, uns geht nicht nur Mundgefühl verloren, mm. sondern auch eine ganze Menge an Aromen, die ja. wir, wenn wir Fett raustun, äh, plötzlich nicht mehr vorhanden mm. sind und äh, das lässt natürlich also... Einiges ähm, an Genuss leiden aus meiner mhm. Sicht. Und deshalb müssen wir da genauer hingucken, was, äh, was für Fette man da zu sich nimmt. Und äh, ja, wir haben ja jetzt ein paar Tipps gegeben.
0: Ja. Nee, schönes Plädoyer von dir. Ähm, ich habe nur noch einmal ganz kurz, weil ich es trotzdem auch interessant finde, der dritte Hit, den ich hatte in Google, war generell über Fette. Also dass sie nicht nur Energielieferant sind, das haben wir schon betont. Aufnahme von fettlöslichen, fettlöslichen Stoffen, Vitamine und essentiellen Fettsäuren hatten wir schon. Aber auch ein Isolator gegen Kälte bei uns im Körper. Also dieses Fett hat halt eben auch eine Aufgabe ne, in unseren Fettpölsterchen und ein Schutzpolster für innere Organe zu sein. Also das tut auch gut. Fett zu sich zu nehmen, letztendlich, ne, dem, der, der Körperstabilität und dem, dem Schutz.
1: Ja, wenn es nicht zu viel wird, wie gesagt. Ja. Und wir sind halt in der äh, Überflussgesellschaft, wo wir uns wenig bewegen. Und wenn du dann äh, sagst, okay, ich bewege mich halt und äh, dann ist auch ähm, die, die Menge an Fett, die du zu dir nimmst, ähm, nicht mehr so ausschlaggebend. Ja, das Problem ist äh, jetzt gerade auch wieder, indem wir vor, in Corona-Zeiten halt viel vom, vom Rechner sitzen und uns weniger bewegen, dann schlägt sowas natürlich langfristig schon zu Buche. So, dann wären wir soweit durch und wenn ihr äh, Lust habt, uns da äh, noch Tipps zu geben und vielleicht auch nochmal äh, uns zu schreiben, welche Öle und Fette ihr denn äh, so bei euch im Kühlschrank und in der Vorratskammer habt, mit was ihr arbeitet oder was ihr gerade nicht arbeitet und nochmal Tipps und Ideen, klausurrelevant.fh-münster.de könnt ihr uns also gerne schreiben so wie es auch ähm, in Irmgard. letzter Zeit äh, zum Beispiel Irmgard gemacht hat. Irmgard hat uns geschrieben, äh, auch mit einer
0: speziellen Frage an mich. Das fand ich ähm, sehr schön, Also es ging zum Thema Kaffee. Also erstmal hört sie unseren Podcast total gerne und nimmt selber viel äh, viel Anregung mit, fängt auch an zu fermentieren und solche Dinge, ne? was ja toll ist, finde ja. ich richtig klasse. Ähm, und sie hat eine Frage zum Thema Kaffee gehabt und zwar, ob ähm, äh, als einen sensorischen Unterschied oder einen sensorischen Impact hat, wenn ich Kaffee in einer Kupferkanne brühe, aufbewahre, stehen lasse, ähm, kann dieser diese, kann der, der Kaffee da der Geschmack annehmen oder tut sich da irgendwas? Ja. Vielleicht sogar auch was Negatives. Äh, fand ich eine spannende Frage. So auch noch nicht gehört. Ich habe ja auch geschrieben, qualitativ kann ich dazu nichts sagen. Äh, weil ich noch nie einen Kaffee quasi in einer Kupferkanne äh, länger habe stehen lassen und dann verkostet habe. Aber es gibt viele traditionelle Varianten, beispielsweise im türkischen Mokka, in der, im Ibrik oder in der Cesve äh, zuzubereiten. Das ist eben ein Kupferkännchen, was entweder auf einem Herd oder sogar auf heißem Sand Gestellt wird und dann der türkische Mocker dort mehr, mehrfach äh, aufgekocht wird. Ähm, das ist ein Kupferkännchen. Danach wird aber das Produkt dekantiert, wenn es gekocht hat. Mhm. Kommt in Glas oder in eine Tasse um. Äh, genauso ist es jetzt bei moderneren Handfiltern. Da gibt es auch Kupferausführungen, die eine bessere Wärmeübertragung garantieren. Aber auch da wird das Produkt direkt dekantiert. Mhm. Ich habe keine lange Kontaktzeit mit dem Kupfer, deswegen konnte ich jetzt nicht genau sagen, dass sich da was tut, aber das beste Lagermedium, wo sich kaum geschmacklich was verändert, ist entweder Glas, also hitzebeständiges Glas, Borsilikat meistens oder halt eben Keramik oder Porzellan.
1: Ja. Um einfach auch ähm, Metall und ähm, Einflüsse von Metallen jetzt auf, auf den Geschmack und so weiter dann genau. zu verhindern. Da auch gerade was die Öle und so weiter angeht, wenn man also nicht nur beim heißen Produkt, sondern auch in der Vorratskammer, ähm, Metalldosen sind da nicht so äh, das Optimale, ja, mhm. äh, um ähm, Kaffee ein, in, als Trockenprodukt jetzt roh genau. irgendwie länger zu aufzuheben. Ähm, deshalb ist die Frage war schon auch ähm, sehr spannend, sehr relevant gewesen. Sie hatten uns ein paar Hinweise auch gegeben mit mhm. Tipps, was wir vielleicht in Zukunft machen können. Wir haben gleich die erste Idee auch aufgenommen. Deshalb vielen Dank, Irmgard, für den Hinweis, ähm, mal eine Folge zu machen rund um Vergessene Sorten. Ja, da ist uns spontan, als wir äh, in, im Vorfeld darüber gesprochen haben, ganz viel schon eingefallen. Ja. Deshalb wird also die nächste Folge, die 22. dann heißen, vergiss mal nicht die Geschichte der vergessenen Sorten. Und ähm, da gibt es eine ganze Menge. Ansonsten sind wir ähm, dank Leona, die uns auch geschrieben hat, jetzt auch auf dieser oder dieser äh, zu finden an mhm. anderen Plattformen. Wir haben also nochmal mal erweitert unser, ja. unsere Möglichkeit, dass wir was machen können. Mhm. Katrin hat uns ganz lieb zurückgeschrieben, dass es ein Surferproblem gegeben hat und äh, unsere Folge ähm, beim Hochladen ein Problem hatte ähm, Aha, okay. beim letzten Mal. Ähm, auch dafür vielen Dank. Und ansonsten freuen wir uns über jede Rückmeldung und auch über jeden Vorschlag. Und mhm. äh, beim nächsten Mal äh, wird es also um die vergessenen Sorten gehen. Heute drauf. Spannendes Thema. Bis dahin. Tschüss.